0: Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica, durante el 2018 el 32% de las situaciones de violencia familiar afectaron a niñas, niños y adolescentes. La violencia psicológica estuvo presente en casi todas las denuncias y la violencia física casi en el 50%. 5 de cada 10 víctimas de violencia viven o vivieron con sus agresores. Los números son fríos. Pero la violencia familiar es una realidad constante en nuestra sociedad. Este es un tema que me toca de cerca. Lo viví y no me lo tomo ni me lo voy a tomar a la ligera nunca. Si estás pasando por algo de lo que hoy se va a hablar, podés contar conmigo para hablar, para ayudarte de alguna manera. Hoy invité a un amigo muy querido, Jorge Lauría, que tiene una historia para contar. Y que viene a ponerle cara a quienes sufrieron o están sufriendo este tipo de maltratos. Yo soy Santi Galeota. Este es el Lado Oscuro Podcast.
1: Mi nombre es Jorge Gauría. Bueno, mi historia... Eh, se remonta a unos 30 años atrás, yo tengo 38 años, así que tenía 8 años cuando, cuando empecé a, a vivir con mi papá porque yo no vivía con mi papá, yo estuve 5 años viviendo con mi abuela en donde quiero apuntar especialmente, es lo que pasé en el gimnasio, de hecho es lo que más me, me acuerdo eh, yo, yo me hacía pis encima eh, y mi papá eh, llegó un momento que me empezó a, a pegar porque bueno él pensaba que yo tipo lo hacía de propósito que era algo de, 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 de como que como a veces tienen algunos comportamientos los, los niños y bueno él pensaba que con, con disciplinarme de alguna manera su manera eh, me iba a curar pero eh, yo seguía con problemas de hecho una mañana me levanté oriné sangre Bueno, ahí empezó el tema. Me, me llevaron al hospital y se dieron cuenta que, que yo tenía un problema renal. Tenía dos problemas. Un problema renal y un problema eh, de, en la uretra también. Entonces, que es el pasaje de, de la orina, ¿no? Eso sería la uretra. Y bueno, y la cuestión es que... Eh, bueno, mi papá no, no le gustaban los hospitales y... Y bueno, mi mamá se tuvo que hacer cargo de mí eh, llevándome lo, al hospital y bueno, ahí se descubrió que tenía el, lo, el problema que les acabo de decir. Y bueno, eh, yo al pasar los años. Eh, yo a mi papá no. Cuando fui. fui, fui creciendo y ya. Yo tuve mucho tiempo en, 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 recurriendo a los hospitales. Y todo, ¿no? Pero. Eh, de, de hecho el pro, con problemas también con el tema de estudios eh, en, la, en la escuela y todo, no imagínense tanto, tanto tiempo por ahí teniendo que a veces hacerme alguna operación, tengo, tuve varias operaciones, eh, etc. y bueno eso eh, me llevó mucho tiempo pero bueno, cuando, la cuestión es que a medida que fui creciendo... Y después ya cuando pasó todo, volví a vivir con mi abuela... O sea, mi mamá y yo nos fuimos a la casa de mi abuela a vivir. Eh, la verdad que con mi abuela la pasé muy bien. Eh, fue muy, muy lindo. Eh, mi abuela era una persona muy buena. Pero la cuestión es que, bueno, eh, yo ya... De vez en cuando tenía algún contacto con mi papá A veces lo veía Pero la verdad que siempre me costaba verlo Porque sabía que era una persona complicada eh, él Ya cuando cuando él se fue del, del gimnasio Y se fue a vivir otro lado él, eh, A mí no me pegó más Pero eh, tenía lo suyo Era una persona bastante, como les dije, complicada Y la cuestión es que Pasaban los años Y yo cada vez quería verlo menos O, o no me lo quería cruzar por esa razón pero, eh, bueno, llegó un momento, algo que algo muy loco que él me dijo en un, con el pasar de los años, él me dijo en un momento eh, porque yo estaba ahí y sabía que, de hecho, algunos de mis hermanos habían eh, sufrido, habían, habían pasado cosas, eh, quemaduras en la cara y... Y otras cosas así, que maduras en, en la cara, especialmente. Y, y yo empecé a dudar de si, si mi papá les habría maltratado a ellos. Entonces ahí me entró esa duda de, de, directamente de tipo de ni siquiera eh, verlo, ¿no? O sea, pero él, en un momento lo llamé, lo llamé para hablar con él y me dijo que quería verme, qué sé yo. Yo le digo, mira, papá, a mí me gustaría, sí que nos veamos, pero me gustaría que nos veamos en algún lugar. Público, no sé en el, este, Había un lugar en San Fernando que se llamaba Pompey Y en ese momento yo le dije, bueno, vamos Si queremos vamos a hablar ahí, no, no, no Bueno, qué sé yo, no, no me parece se me ha, Como yo le seguía tipo insistiendo Me dice, me hace cuenta que, que Tu papá se murió Me dijo, en el momento Y yo le dije, bueno, papá tampoco Es para que lo tomes así y, Así que, palabra más, palabra menos Quedamos en la nada y yo a partir de ahí tomé la decisión de, de no verlo y tuve cinco años sin ver a mi papá. Y, y bueno, eh, eh. yo en un momento, eh, eh, todo, no sé si todavía no, no lo dije, pero bueno, yo soy cristiano, eh, amo a Dios y... Y bueno, después de, de, de tres años, después de cinco años, yo empecé a, a hablar con Dios y le empecé a decir, mira vos sabés que yo, a mi papá no lo quiero ni ver, pero, o sea, no, no, no guardaba un, 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 cómo puedo decir, yo, yo lo había perdonado, pero no lo quería ver porque sabía que era una persona complicada, o sea, para qué voy a verlo si siempre voy a terminar herido, ¿no? más que nada por eso. Y yo en un momento le, le dije eso a Dios, si vos sabés que yo no lo quiero ver, pero pues si es tu voluntad, que lo pueda ver. Y así oré, en ese último año, en ese quinto año, habré orado tres veces así. Pero distanciado, no es que... Pero había una inquietud. Y la cuestión es que, bueno, eh, me llamó en un momento mi papá y me dijo que, bueno que quería verme de nuevo... Así que yo para hacerla más corta accedí Y, y bueno, fue ahí que, que hubo una reconciliación con él eh, Él me dijo, me recibió este, eh, con, con su familia Y yo los, los conozco, a, 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 los, a mis hermanos más chicos también los, los conocía ya igual Pero este, bueno, eso, me recibió y me, me, en un momento nos quedamos a solas y me dijo, bueno, me pidió perdón. Y yo le dije, mira si vos me, me, me pedís perdón por las cosas que, que de, de hace muchos años atrás, con respecto al gimnasio y todo eso, yo te perdoné hace rato. Ahora si vos me pedís perdón por lo que vos me había dicho, se de cuenta que tu papá se murió, eh, sí, te perdono. Le digo. Porque se había quedado esperando, porque yo no le respondía, porque yo en realidad la había perdonado, pero... En realidad había sucedido eso último también... Así que le dije... Bueno, si vos te referís a eso... Sí, te perdono... Le digo. Bueno, para ir terminando... Eh, yo... Eh, eh, después de eso... Lo vi dos años y medio más... A mi papá... Y pude conocer a, a un papá... Totalmente diferente... A lo que era antes... Eh, eh, de hecho... Él, él, él era cristiano antes inclusive cuando me pegaba y todo pero bueno, a su manera era más, más bien un religioso quizás pero después de, de todo ese tiempo que pasó yo pude conocer a un papá diferente, un papá que había cambiado realmente su vida y ya les digo, tuve dos años y medio viéndolo y la relación fue otra eh, de hecho, muchas veces me quedé a dormir, me quedé a comer eh, en la casa con, con, su, con su esposa, con sus hijos. Y, bueno, eh, ¿por qué dije dos años y medio? Porque, bueno, después él falleció eh, por una enfermedad. Y, bueno, lo que rescato de esto es que pude... Oh, Dios me dio la oportunidad de restablecer eh, esa esa imagen paternal que uno necesita también, ¿no? Eh, bueno, es muy largo mi testimonio como para, para tengo más para contar, pero bueno quería contar especialmente eso, ¿no?
0: ¿Qué acciones o decisiones pensás que, que se pueden tomar las personas que han pasado o están pasando por, por situaciones de, similares o por situaciones de violencia?
1: Bueno, las acciones o decisiones propias que, eh, que yo creo que son necesarias para sanar esas heridas o traumas... También yo quiero hablar también a, a, a los que escuchan en, en este sentido. O sea, creo que uno tiene que perdonar eh, al ofensor. Eh, independientemente de lo que te hayan hecho. Porque eh, el primero que no hay que esperar a sentir. Porque si, si nos basamos solamente en el sentimiento, por ahí no sentimos nada. Por ahí sentimos al contrario, sentimos odio. Eh, creo que hay que eh, sencillamente... Tomar una decisión eh, Bueno, sencillamente no, no le digo como que es sencillo Sino digo que es hay que tomar una decisión Si uno no, no perdona En realidad el que, se, que, eh, el que se encarcela Es uno mismo Porque eh, vive la vida amargado por, por esas cosas Y de hecho uno responde ante la vida y ante las personas Por, por esa raíz eh, de, de, de su pasado, de lo que, de lo que le ha pasado. ¿no? Entonces, las respuestas que uno tiene ante, otra vez ante la vida y ante las circunstancias y ante las personas, tiene que ver con esa raíz de su pasado. Y al no perdonar, eh, eh, bueno, se está haciendo mal a uno mismo y no puede disfrutar de la vida. Eh, así que eso, no importa si otra vez, si sos cristiano o no, es eso El segundo, lo segundo que sí diría para alguien que es cristiano es naturalmente bueno que, puede, que le tienen que pedir ayuda a Dios y ayuda a, eh, a personas que estén eh, que hayan pasado por lo mismo eh, por lo mismo por cosas parecidas por, por sufrimientos y buscar consejo buscar ayuda pero es necesario, es necesario que, eh, que, que lo hagan y para el que no es cristiano que, que pueda buscar ayuda eh, si, si no crees en Dios si no quieres creer en Dios no hay problema o sea pero busca ayuda busca eh, a alguna persona a algún amigo, a alguien que sepas que, que, que te puede ayudar creo que una de, una de las opciones también es buscar ayuda de, de un psicólogo eh, no, no, a ver, alguien que necesita un psicólogo no es porque está loco eh, psicólogo no es para los locos, el psicólogo es hay gente que, que, que ha pasado por cosas y necesita de alguien que, que lo escuche y necesita ser sincero con esa persona y poder abrirse para que esa persona lo ayude así que bueno, creo que pasa un poquito por ese lado
0: más me quedó de la historia de Jorge es que cuando no perdonamos solo nos dañamos a nosotros mismos también creo que es importante saber pedir ayuda en lo posible de un profesional pero en todo caso está bueno buscar oídos seguros y voces correctas que nos levanten y nos lleven a sanar y no al odio ni a la venganza si te gustó este episodio no te olvides de compartirlo en tus redes, con tus amigos, con alguien que le pueda llegar a, a copar o a servir y nos vemos la semana que viene. Yo soy Sandy Galeota. Y esto fue el Lado Oscuro Podcast. Abrazo.